0: 情报站，你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场。上一次特别带大家去玩了这个节日——亡灵节。很多人说啊，亡灵节就是属于墨西哥大都市当中的某一个很特殊的庆典，某一个很特殊的节日。你要这样解释，当然也对了。但是对于所有的墨西哥人、阿兹特克人来说，这可是他们很重要的一个迎接祖先的节日。但是接下来，更多人想要了解：墨西哥是一个适合旅游的国家吗？他真的没有治安的危险吗？真的好想知道，我们一般人去墨西哥会不会怎么样呢？首先可能会怎么样，所以最好还是跟团啊，還要安全一点。但是我们今天要了解墨西哥之前，我们先再度欢迎到我们的南美王子小飞先生。大家好，我是小飞。哎、欸，小飞有没有曾经你带过的一个团，让你觉得印象最深刻的，来跟我们分享一下
1: ？印象最深刻，哎、嗯欸，对，其实就是。王林杰的这个团，因为我们上一集有聊到说，我们去那个巴斯夸尔那个岛的时候，我自己举例就很像说，你带一团去盐水风炮啦，或宜兰抢沽，那就是非常多人，而且坦白讲非常混乱，所以真的不像我们一般是有一个固定很好带的地方，所以我们在那边要冲锋陷阵，所以我的确对那一团的印象非常的深刻。
0: <是>请问一下，我们到那里的时候，因为又不想破坏人家迎接祖先的这种气氛，是我们的那个红旗啊，还是要拿出来，还是要叫大家集
1: 合吗？哦、那个时候根本拿那个也没有用。你现在因为黑,黑了对晚上乌漆抹黑的时候，你根本看的也看不到了。那怎么跟大家约？所以就是大家要跟好领，对，所以才会说压力非常大，压力非常大。然后大
0: 家又变装，对对，那天还加上
1: 都化妆，还看不连那个团员的脸都认不清。你平常已经很。难认得，平常就没有那么好认，<笑><對>又加上晚上，又加上化了骷髅妆，哇，这个这
0: 对你们的任何来讲都是一种很大的挑战。哎嗯、又到处
1: 都是当地人、观光客，非常多人，嗯、
0: 结果牵回家的是一个阿豆啊，想说、啊、怎么回事？回来又
1: 多了好几个人
0: ，哎、啊、呦！<笑><笑>好了，我们现在非常愉快的开场、啊，是就是要跟大家介绍这个非常热情的国度啊，是就是墨西哥。墨西哥当然存在，它有很多很多。热情的因子啊，你从他们的音乐啊、文化上面就可以非常理解哈。但是墨西哥也是一个种族比较复杂的地方，因为它曾经有它自己的种族，有海外殖民过来的种族，而改变了它很多的一切。再加上它的土地又非常的大，是，所以它分成了很多的区域。先跟我们讲一下哈，我们真的很难分别哦。讲这时候都要吞一口很大的口水，因为很怕大家听不懂哈。Okay. 他们有三大古文明存在在中南美洲的大陆当中。嗯、是是是 OK， 南部的这个就叫做印加。嗯、在
1: 南美洲的秘鲁这边的之前就是印加帝国，就是我们知道的马丘比丘。好，
0: 马丘比丘就是印加,印加
1: 帝国。<好>秘鲁<魯>。好，嗯
0: 、那接下来我们再往北走一点
1: ，在墨西哥，好，它算是中美或北美这边，他们有另外两个，一个是大家常常听到的玛雅。嗯，啊，另外一个人就是墨西哥人的祖先阿兹特克嗯，<是>嗯，所以它分布的地点不一样嘛，呃，不太一样。刚刚讲说、嗯、印加当然是在南美洲那边嘛，那在墨西哥这边的，在它的东边连接底下的瓜地马拉、贝里斯、萨瓦多、洪都拉斯这一块区域叫做尤加敦半岛，它算是墨西哥的东边，这边都是热带雨林。也就是玛雅的城邦，整个玛雅的分布的所在地。哦、所以，我们上一次跟黑马特别讲到的，
0: 像奇,奇,尼奇,奇尼萨金字塔、对羽蛇神，其实很多，这些都是在尤
1: 加敦半岛这边。<对>包括他那天聊到的什么迪卡尔啊，哦、什么那些都是在尤加敦半岛这边。
0: 嗯、大家如果想要了解这一个区域的历史文化的话，是属于玛雅古文明啊、哦，可以赶快去听这一集八集的<笑>第八集的是 EP 八。<笑>我们其实还有帮海马录了一集，但是还没有播，哦、所以接下来我们还是会持续播出。嗯嗯、那也，请大家可以听一下这两集，就比较了解玛雅这个地区的文化跟历史。是的。但是我们今天要带大家到
1: 旁边去，嗯，它是属于阿兹特克帝国、嗯。OK， 刚刚讲说这个玛雅比较偏东边的尤加敦半岛，那它的那个中间的部分，就是它中间有比较海拔比较高。它的首都墨西哥市的这块区域，是我们刚刚讲另外一个也是很强大的古文明，叫阿兹特克的分布，就比较中间的这个部分
0: 。嗯、但是阿兹特克跟玛雅最不相同的地方，当然是它的年代很不
1: 一样。呃，玛雅的，就是上次黑马这边有讲说，它是从西元前一直拉到也是15十六世纪，那它贯穿的时间非常长。但是阿斯特克，它是大概就是落在1 3到十六世纪，大概只有两两百多三百多年啦，嗯、是接到现。它跟秘鲁印加帝国一样，都是1 3到十六世纪啊，也都是因为西班牙人过来之后，就哥伦布发现了新大陆，航海的航线之后，后来西班牙人过来之后，然后等于是殖民，殖就等于灭了他们的这个文化，然后殖民之后，嗯、那中间殖民三百多年之后，到了19世纪啊， 1 8叉叉年之后。才独立才接到现在的墨西哥
0: ，所以大家了解了没有、哦？玛雅文化比较早，印加跟阿兹特克应该是同期的，嗯、而且印加跟阿兹特克是属于帝国的形态，他们建立了非常强盛的国家。是的<错>，但玛雅文化呢<的>更早的。是，它就是城邦，<对>现在留下来的比较多文化，嗯、<哼>所以你到这个中南美洲大陆上面，你就可以一次了解三种文化。我们讲得很轻松啊，大家知道吗？坐飞机哦、喔，每一个都要四五个小时以上。因
1: 为墨西哥你就当它是北边呐、啊，哦、台湾的这个纬度嘛，因为它一样是北回归线。可是秘鲁是南半球，所以基本上你可以把它想象成是纽澳，大
0: 家都要做长程飞机的准备。是是是不管你从哪里转啊、喔，至少飞行时间加转机三十个小时以上哈、喔，嗯欸、至少三十个小时。秘
1: 鲁大家可以抓在二十四到二十八。<笑>墨西哥近一点，你只要飞到美西，好，飞到美西12个小时再飞下去，那是一个什么样的状况？就是
0: 屁股痛，<笑>没有，大家做好准备啊！而且你要去，就是要付出一点代价嘛。那、嗯、去一趟的时候，就把它玩好玩满,玩好玩满也是很很重要的。好，我们今天就走到阿兹特克，是、嗯、呃，为什么要走到阿兹特克？因为在墨西哥人的协议当中，其实很重要的就是留着阿兹特克的协议啊，议没错，因为你从他的国旗上面就可以非常明显的表现出来。大家把他们的国旗放大再放大哈，我们直接附图再看中间的国徽这样子。好，<對>快跟我们解释一下这个国
1: 徽。OK， 一般人可能注意到就是它的那个红白绿的颜色，但是墨西哥的国旗中间那个国徽是非常有意思，它跟这个阿兹特克的神话有关哈。话说它之前有一个神明叫做 Wikiroperchidli， 好，这念起来有点拗口。那神话里面是说 ，OK， 他还在妈妈肚子里的时候呢。他的姐姐跟一帮兄弟们就要跟他对抗哦，不要问我为什么，反正那是神话。<笑>然后他就从妈妈的肚子里跳出来，哇，一刀把姐姐的头砍了，那姐姐一定都要这
0: 么凶残，对，然后这个
1: 姐姐的头就滚到天空，就变成月亮。然后一帮兄弟也全宰了，嗯、撒到天空就变成星星。哦，他自己就是太阳，而且他骁勇善战，就是战神。哦、然后呢，因为当时的在大地上的各个子民啊，就是等于是在这个大地上有点类似。流亡哈，然后他这个战神太阳神维吉罗波契特里就对阿斯特克的子民说：“子民们呐、啊，你去找到有一个湖，上面有个岛，岛上面有一个仙人掌，一只老鹰叼着一条蛇站在这个仙人掌上面。<笑>你看到这个象征，它就是一个赛，这就是你们的应许之地。所以他们到底找到没？他们就真的找到了这个湖。那在后来，这个叫做…… Tescoco 这个湖，然后就找到上面一个岛，一个仙人掌，一个老鹰雕的蛇在那边，他们就在这边定居了。哦，时至今日，这个湖虽然不见了，但他们建了那个城 Tenochtitlan 的、哦这,哦、这个城，就变成现在他们的首都墨西哥市。<哇>所以就是因为这个阿兹克人这个神话，所以后来他们就把这个这个神话做成他们的一个类似国徽，会放在国旗上，还有类似他们比如说人类学博物馆之类的，到处都可以看到他们这个意象。所以他刚刚讲了这么长
0: 的一段故事，就是要告诉我们墨西哥市到底是怎么来的呢？的原来是一块应许之地，以前是一个湖，只是没想到上面发生了一些神奇的故事之后，后来他们定居在此，在在此所以他们里面都留着阿兹特克协议。我真的觉得那个哈、哦、国旗很难画哎、欸，因为我们小学生的时候啊，都要画我们台湾、啊、用尺寸、角度多少，<對><麼>我们都要画什么十二道光芒嘛，对不、啊、对？對對對呃、是的。看。你打开了他的国旗，<以>你看看
1: ，现在就不用画，我们只要
0: 着色就可以了。但是墨西哥，<笑>你说墨西哥小学生教他们不用画是没有办法画的、啊。那只老鹰你画得出来，还雕了一只，凭想象能够画出那个象征性的概念
1: 就可以了。了<對>好，那就是老鹰嘛
0: ，就是那种英勇的、英勇的行为的感觉。<對><對>这个就是墨西哥式的由来哈。所以，我们先到着这个地点之后，我们就要了解它有几个可以观光的城市。那墨西哥是绝对是其一嘛，哈。<的>那接下来我们就会往附近的近郊来走，慢慢往西边走。好，我们到西边去的时候呢，就会看到了一个城市。据说车程呢，不过就是两三个小时的时间就到了。是的。是的但这个地方非常非常的壮观。叫做诸神之都啊。OK， 这个是
1: 它有一个文明叫提奥提华肯的一个文明，大概墨西哥的东北边，大概一两个小时的地方。那它最有名就是它有两个金字塔跟一堆的类似祭坛，然后它有最有名就是有一条叫亡灵大道。所以我们就说，那个马丘比丘，印加当然文明很厉害、啊，很厉害，但是就
0: 是这一个嘛对对，这个也非常的壮观，<笑>非常的壮观。<是>但你要看树大便是美，非常多的金字塔，非常多的祭坛。是是是，小飞跟我讲，我才知道有这个地方啊。来跟大家讲一下，它叫做“诸神之都”迪奥迪华肯这个地方啊。<笑>是。它有一条亡灵大道，上面有一个太阳金字塔，嗯、有一个月亮金字塔。是的。旁边布满了祭坛
1: ，有很多的那个祭坛。
0: 请问这个是阿兹特克的文明是在这里吗？或他们新建
1: 的吗？呃，这不是，这是在阿兹特克之前，就是刚刚讲说迪奥迪华肯的这个文明。是、哦。那只是说，它跟其他的文明的交集也不多，所以。嗯、后来其实是不是真的叫太阳跟月亮也不知道，只是说它一个很大，<是>一个第二大。<对>所以后来西班牙人过来的时候问的时候，当时的阿兹特人可能就跟他们讲说，最大的我们就叫它太阳，第二个就叫它。月亮金字塔，也就
0: 是十三世纪，<對>如果是阿兹特克开始的时候，嗯、<哼>之前其实还是有很多的文明在这个上面发展的。的對在
1: 从尤加敦半岛一直到这阿兹特克、嗯、这中间，也许非常的缤纷，非常的
0: 丰富的。是的只是后来的研究历史当中，可能对
1: 这一块比较找不到它史料当中这么多的记录，是没有阿兹特克或玛雅这么知名啦。嗯、但是如果你是观光客到那边。这个也是必定一定会去逛的景点，诸神之都嘛，<是的 S 2> 你就知道很多很多的祭
0: 坛嘛，<是 S 2> 很多很多的。测量星象、占卜用的这种金字塔嘛，每一个都有它的故事啊。<是>在这里呢，听说还找到了许多的壁画。这个壁画上面呢，还有一些特殊的图腾啊。比方说，在这个绘画当中，你看到神兽上面会叼着滴血的心脏。是，哎、欸，这个是查那个 Google 查到的。<笑>你要问我为什么这么残忍？那是因为阿兹特克帝国
1: 他们那个时候就是有活人祭啊。对，像阿兹克里面很知名的就是他们骁勇善战，嗯、然他们会拿活人来献祭，像有一部很有名的电影，就 Mel Gibson 那个《阿波卡猎逃》，嗯、里面就是他们在战场上面掳获的敌人，他们就是要拿到那个金字塔上面去献祭这样子。所以献祭
0: <对>这件事。不一定会是阿兹特克是第一个嘛，所以之前可能有很多的民族，对对，都已经有这、嗯、对对都会有,有一些类似的这个行为这样子。对，所以麻烦一定要去诸神之都走一下亡灵大道、嗯，那个地方非常的雄伟，非常的壮观、哦、是的，这是墨西哥我们去到的首选之地，就是你除了市区之外呢，一定要先去这个地方来看一下是的。那接下来我们就要到一个色彩斑斓的城市，是也是近郊吧，也是没有距离、呃，就变成往西几个小时的车程，
1: 也没有算很远啦。嗯、对，
0: 哇，这个地方就是可可夜丛会拍摄的场景。你有没有发觉呢？有好几幕的时候，那个色彩斑斓，颜色非常缤纷的。黄黄绿绿红红的好多的房子的那种小镇，是就是
1: 因为可可夜总会里面就非常多，除了亡灵节，还有从阿兹特克、玛雅一直到现代墨西哥的元素嘛。刚刚讲到的亡灵大道，在我们看可可夜总会的奈何桥的对面的那些建筑物形状，就是以亡灵大道一些当原型去画的。那刚刚讲瓜纳花托这一边，它是之前西班牙殖民的时候很有名的采集那个银矿的地方，所以。那边有点类似我们九份的一个山城啊，它的的建筑物啊，什么那些，它的五颜六色非常的美，所以我们到那边也是会觉得非常的有趣啊，那视觉效果
0: 依山而建、哦嗯啊、尤其在那个夕阳西下的时候，落日余晖洒在那些房屋的屋顶上面，再在,在对的场景拍了一个王美照，非常美。看。<笑>好了，此生足矣，没有哈哈，此生你要去很多的地方来拍照打卡。但是这个瓜纳华托是个小小的城镇，绝对是很美的。的我们都怀疑啊 ，Coco 夜总会的那个小男主角就是住在这里啊、哦，呃，非常美丽的城市啊、哦。是<的>但是呢，你去到这里的时候呢，不是只有。美美小朋友，美美的建筑，你一定要去做一个仪式啊、哦！赶、嗯、快跟我们讲
1: 一下。嗯、说里面有一个知名的叫亲吻之巷哦，亲吻、嗯、之巷，所以它很窄吗？呃，它很蛮窄，的，大概就一、嗯、两一个楼梯那样子的一个小
0: 宽度，嗯、对,对对对，嗯。那它当然有一些历史背景。如果说你说北方的欧洲啊，是罗密欧与朱丽耶,朱利耶瓜纳华托也有这样的故事哦、啊。他是卡洛斯爱上富家女安娜
1: ，他们就是要在，因为它两边就个三楼的那个类似阳台就很接近，嗯、所以必须要在上面亲吻，亲吻就表示勇士的。在一起哈<是>，当然不知道后
0: 来卡洛斯跟安娜怎么了。<笑>但是呢，这边又出现了一个神奇的诅咒。不好意思，我一定要跟所有的听众朋友讲一下哦，不管你情愿不情愿，到这里麻烦一定要做到这个仪式，在亲吻之下爬上他三楼的楼梯，在两栋楼房之间，跟你的爱人或跟你的同伴呢，好好的亲吻一下，一下这样子呢。你可以有十五年的幸
1: 福，亲的只有十五年，
0: <笑>不亲的话更惨<慘>，会得到七年的诅咒。哎、欸，这很恐怖哎、欸。
1: 对，我们到那边会会<笑>约而就让让看别人亲，我们在那边拍照對對對你领队也只能这样。<對><笑>啊、没有，这是好玩嘛。玩啊、你到
0: 那个地方的时候，他那个因为很窄嘛，两栋楼房都快要挨在一起，嗯、就分
1: 别爬在人家的楼台對對對對来一个亲吻。阳台出来，可以嘴碰嘴亲得到，就知道他有多窄。不然你会有七年的厄运哦！<笑>不要说我在诅
0: 咒你，我会事先跟你讲这个是瓜纳华托非常有趣的一个景点，非常缤纷的色彩。你去到那里的时候，就觉得心情很好哈、哦，嗯、不枉此行啊、哦！嗯、接下来我们要到一个更斑斓的地点哈、哦。这个地点呢，是来自大自然神奇的创造，因为不是我们叫他来，他就会来的。他必须呢，因为时空纬度，他身体产生的变化，哦、所以他自己要来，<是>来赶快跟我们讲这个奇景
1: 。刚刚、啊、就是原本在华南花筒，我们现在移到那个底下那个莫雷利亚的部分
0: 。莫雷利亚
1: ，对，一般想到墨西哥，我们都会讲说，它可能九成的世界遗产都是跟历史文化有关，但是这边有一个很特别的自然的那个景观，叫做帝王蝶。帝王蝶，它是全世界唯二。所谓的叫做越冬型蝴蝶，就是以成虫的姿态越过这个冬天。因为以前我们学生都在学说，蝴蝶就是春夏采蜜，然后后来冬天就会死掉嘛，然后隔年的毛毛虫再孵出来。但是全世界唯二一个就是这个帝王蝶，每一年从加拿大飞六千四百公里来到这个墨西哥摩雷利亚这附近的地区。他已经是后鸟了吧？后类似他经过三代之后了到了这个地区，然后第四代再飞回去，他总共要花四代，然后再完成这6400公里的这个,個。我怎么觉得他也是亡灵节的一种？<笑>所以也有人说他是是带领什么王者来到这部分，哦、对。但是这个东西就有点……<是>对对对，是。那就是在每年大概1月、2月、3月的时候，差不多就是我们过年的时候嘛。嗯、好，那墨西哥我们刚刚讲纬度跟我们差不多，那时候也是比较冷。帝王蝶到了，相对于加拿大算南边，到这个蒙特利亚这边很多山谷里面去栖息。那夜晚的时候，他们就停在树上，然后一整串密密麻麻都是这种百万、千万计。到了早上，呃，太阳洒过来之后，那有温度了之后，他们就会展翅开始飞，然后漫天飞舞，整个在空中超级壮观。那个你没有到当场，很难去想象。他那个画面所以他是在莫雷利亚，莫雷利亚这附近的一个区域，对对对，这也非常的神奇。你说
0: 这个造物主哈，是是的那别的蝴蝶不飞，就他们飞，<對>然后别的城市也不待，就一定要飞到这个地点，<對>所以我们就一直在研究，到底是体内激素产生了变化，还是那个山谷当中有莫名的。
1: 植物跟纬度或跟各式各样它，它它几百万年来演化的那些有关吧。特
0: 殊的帝王蝶就在墨西哥的莫雷利亚可以看得到。<是>如果你有什么样的解答的答案，哎、<呀>为什么这些蝴蝶会飞过来？你有知道？很神奇啊！赶快在底下留言告诉我们，让我们来生长。我们台湾的
1: 高雄茂林紫斑蝶,蝶，对，也是类似的类似的这样子一
0: 个越冬型蝴蝶。<的>嗯。全球唯二唯二的越冬型蝴蝶。好，我们就再到另外一个城市，因为每一个城市都有它很特别的看头。从刚刚我们讲的是小镇的建筑到这种自然的景观，觀接下来我们要来看看运河。嗯，因为这个城市这个小镇它竟然有非常多的运河，那个运河也构筑了这个小镇经济的发
1: 展。哦，你说那个 Sochmiko 的这个运河，它就是在。墨西哥市的南边市郊啦，有点像它的蛋白区吧。这个部分的话是，是它有一个称号叫做墨西哥的威尼斯，因为在运河上面有很多船呐、啊。然后大家包括不只是观光客，连墨西哥人自己在平日或假日哈、啊，都会在那边搭这个船上，就有点像我们台南市草一样，搭那个船上这个去游玩，然后就是吃吃东西呀、啊，听听音乐，因为也会有墨西哥当地的摩尔亚奇的乐团。他可以靠过来，就做一些演奏，好，然后你在那边等于是跟亲友们享用食物啦，然后有听听音乐啊，啊，度过一个悠闲的时光，可以在那边非常的有趣
0: 。他这个叫 Sochi m 索契米尔科啊，索契米尔科，对他那个地方有很多的船
1: 公司吧，都在兼营这样的运河、啊啊。对，所以我就说很像，我不确定市场，反正就是他那边有好多的船家，你到了那个渡船头，大家其实都一样啦，那个定价还差不多。<对>有点像你去泰国的那个水上市场，反正到那边。嗯嗯付了钱，你就可以在那边度过一段悠闲时光。那
0: 旁边当然时不时的就会有人来演奏嘛，哈、啊，然后表演一些剧嘛，哈、啊。他们说会有一些特殊的小短剧哦，会出现哦，呃、而且都有一点惊悚的色彩哦、那个。那个
1: 乐团的话，还是要付点小费啦，啊、然后就过来帮你做个演奏。那是那个莫瑞亚奇就是墨西哥的传统的乐队嘛，所以我们在那个可可夜总会里面看到的，嗯、教那个小男孩男主角 Miguel 弹吉他的那个。他那个造型就是他传统摩里亚奇乐团的团员的造型。不过墨西哥真的很爱这种恐怖故事、哦，<笑>说那个运
0: 河里面啊，曾经有人为了什么被爱人抛弃的孤身女子啊，要找他的三个子女杀害以后，他就自己跳入河里面，所以就有人把这个短剧演出来。然后说这个在船运河上啊，<近>你看到这个短剧的时候、哦、会吓一跳，<但>然后还会看到那个什么恐、啊、鬼娃娃头，这什么东西？这个就蛮知名，因
1: 为在之前转寄邮件啦，或在某些转寄文章里面哈、啊，就会有提到说，他那边就是有一个叫鬼娃岛的啊，它其实也就是一块区域。嗯、之前这个穿着富贵的故事很多，反正重点就是很多的树上啦，或者那个网子上面就挂着那个肢体残破的洋娃娃。可能就有一些长虫啊，或弄一些泥巴，看起来就很恐怖。你说光带那个镜头就看起来很恐怖。像当初我第一次去自助去的时候，也是奔着要看这个鬼娃去的。<笑>但是因缘际会才知道，原来其实他那个墨西哥的威尼斯运河是非常有趣的。运河有三景，其中有一景就是鬼娃。<笑>鬼娃对，是<不>是所以你说真的要去看那个东西，倒还好，他也没有真的完全对外开放。嗯、但是他也知道很多观光客去就想要拍照打卡。所以他可能会在你游船的途中看到一个铁网子，上面就挂着几个娃娃，可以让你照个相，所以上传脸书跟朋友讲说我：“我有来过这个鬼娃岛
0: 娃岛，鬼
1: 娃岛。”对啊
0: ，哎、欸，很恐怖的事情被你讲的一点都不恐怖，就
1: 有点破梗的感
0: 觉。<笑>没有没有，这里面当然流传故事，那个故事是蛮恐怖的。嗯、我也不知道那是墨西哥观光局自己制造出来的，还是。反正大家就讲多了，讲多了就觉穿凿附会有什么美国富豪又在那边怎么样了？啊、然后就 u b e 最喜欢这种题材了。对，不过怀抱着这种心去看的时候，你好像更能够融入那个场景，没错。因为那个运河转弯，抬头一个，竟然看到那个恐怖娃娃在挂在铁网上面的鬼娃娃，嗯、那也是真的蛮恐怖的。但是最后，最后一定要问你这个问题，<的>因为这个盘绕大家心中很久的就是。墨西哥到底恐不恐怖？ <Okay. S 1> 因为啊，想说我们常常看到那个新闻啊，都是说那是真的人头,头、啊、好不好？那就不是那什么恐怖娃娃岛了。哦、那确实有在美墨边界边界当中有一些恐怖的行径，<是>赶快跟我们讲一下
1: 。就我自己就是旅游业领队的这种角色，那我们是觉得说，如果单以治安而言的话，其实欧洲现在有些城市，比如什么巴黎啊、马德里那种治安，有时候。对我个人来讲是更危险。那墨西哥这种，我自己常常有人觉得说，哎，他治安怎么样？我的说法是说，当然那些什么毒枭啦，什么什么帮派火拼这件事情绝对存在，可是他们主要是求财嘛，还有他们为了他们这些利益，那跟我们观光客的观光其实不相干，所以我们观光客去。都是去那些观光大点，所以我们不管你自助或者跟团，你就是跟着领队跟好。都你就是去那些观光的点，我们
0: 也是为促进他们当地的收入收入、经济收入，所以
1: 他们没事也不会想要，就是只要我们不要乱跑去误入一些我们不该去观光的地方。讲实话，他们没事也不想惹麻烦，所以就是讲比较那个一点就是。那些黑帮做他们黑帮的事，我们观光客做我们观光的事，各安其位，自己做自己事。其实那些东西跟我们没有什么太大的关系啊，我个人是这样子觉得。最重要的是，墨西哥真的很大，對對,对对，它是
0: 一个。有点像是斜长型的感觉哈，另外一个当然交界的是美国的边境嘛哈，嗯、那边就有很多的新闻话题会产生。嗯、它跟我
1: 们刚刚所讲的这些城市，对，就是我们这些观光的旅游的城，包括、呃、尤加敦半岛后面上次聊过的坎昆，嗯、其实它就是迈阿密。所以基本上我们观光客去的这些地方，它跟他们黑帮在。运作的地方理论上是不相干啦，对對,对对，對所以这个是不搭嘎的事情哈。<對>嗯，嗯嗯
0: 我觉得墨西哥一定是一个文化跟资源非常非常多的丰富,富的国家，而且美国呢，对于这个墨西哥观光，其实他们早就像是自己家的后花园一样，因为美墨就很
1: 近嘛，<對>所以他们像我自己就有亲友住在旧金山、嗯、到。冬天就往南飞，飞到他们在西边的夏加勒福尼亚去观光度假，要不然就是大家听到的坎昆，坎<坤>就基基本上就是等于是迈阿密这
0: 样、嗯、这个对他们来讲是在非常近而且很轻松的一个的，就像台湾人一天到晚跑日本一样，日本是这样的感觉。<對>所以。我们可能因为对当地实在是太不了解了，<的>所以我们才会产生一些莫名奇怪的连接跟因為未知而恐惧。嗯、那墨西哥呢，又是一个文化很丰富多元，食物又很好吃。是是好如果你爱吃辣的话，拜托各位一定要去一下。各式各样的玉
1: 米呀、啊，<笑>各式各样的有趣的东西非常多。最重要的是，他也很热情
0: ，就是你喜欢这种热情啊、友善啊，很多丰富旅程的地方。墨西哥绝对是很好的选择，呃，不一定要有亡灵节，不一定要有什么样的庆典啊，随时去墨西哥逛逛都是很好的。当然，跟团去啊，旅行的行程啊，绝对是最安全的，同时一定可以节省很多交通上面往返的时间。是的。这就是今天的天意情报站，不知道大家听完以后是不是有很多的收获呢？同时对于墨西哥有更深入的了解呢？对于那三大文明，下一次我们要来考试哦，希望大家都能够举手答得出来哦。如果喜欢我们这一集的话，记得按赞、分享，还有连结哈、哦，给想要去墨西哥、想要去中南半岛的朋友们。今天非常谢谢小飞来到节目的现场，謝謝我们要来呼一下台呼喽！天意情报站一定非常赞，你说赞不赞？谢谢大家，<讚>拜拜，谢谢，拜拜。